0: Danas pričamo o razvoju biometrijskih proizvoda, vođenju timova, veštačkoj inteligenciji i kako to se izgleda u kompaniji Down. Danas i dobrodošli u novoj epizodu netokracije Office Talks-a, moji Marko, a danas u gosti imamo Nikolu Vojteka, engineering manager u kompaniji Down. Nikola, dobro Hvala Marko, hvala na pozivu. Nikola, danas ne bihali negde ovaj, za početak da se upaznamo. Ti danas, kažel smo rekli, engineering manager u kompaniji DAWN, ali kako je tekla tvoja karijera u prekojim 10-15 godina, otkud ti uopšte u dawn i jel si znao, e, ja ću da se u IT-u kad si krenuo da, ovaj, da se baviš ovim?
1: Pa da, generalno, evo sad da kažem, karijeru sam počeo pre nekih 12-13, možda 14 godina. Počeo sam onako školski, što bi se reklo. Počeo sam na poziciji biznis analista i quality analista, počeo sam da mapiram, da mapiram procese, da se bavim pisanjem procedura, e, i to počeo sam u industriji koja nije IT, o, kao što si pitao od kod ja u IT industriji, e, počeo sam u lancu snabdevanja, a zatim se prešao u avioindustriju, e, tu sam radio, ajde da kažemo, jedan korak dalje, e, počeo sam da radim kao specijalista za poslove procese, e, zatim radio sam kao asistent projekt menadžerima, Nakon toga napredao u junior projekt menadžera, u mediora, u seniora i nakon toga evo me sada na poziciji engineering menadžera u Downu. Ove, I neko sam od uvijek znao da ću završiti u IT-u, tako Aha. da samo je bilo neko pitanje vremena, tako da...
0: Koliko ti je to nekde znanje koji si sticao, ono, koji si tekuo nekim biznis procesima i drugim industrijama danas pomaže, e, kao možda u boljem razumevanju on, samih biznis, biznis strane
1: proizvoda? to definitivno pomaže i ovaj često i sad kad pričam sa nekim da kažemo juniornijim i kolegama i kada, ono, kada me neko pita za savet eh, definitivno moj savet ide ka tome znači dobro je, dobro je da osoba da osoba prvo što bi se rekla, utvrdi gradivo da ovaj da počne od samog početka ono kako i treba bez preskakanja nekih stepenika el naravno ako se preskaču neke stvari kad tad posle dođe do na naplatu na neki način tako da definitivno jeste pomogli i pomaže dan danas. I ono što je meni bilo zanimljivo,
0: kada smo se pripremali, ti si uh, doktorirao na, na FON-u, uh, to je tema bila veštačke inteligencija je li tako? Meni jeste. to bilo zanimljivo, nisi imali puno doktora, da kažem u podcastu, misli, <laughs> i, i hodno malo pričamo o tome, kako uopšte, e, ja ću da doktoriram temu veštačke inteligencije, znaš, kako ti si osišao, kako ti, osiseš, ono, to ti ono, kako si
1: došao do toga? Uh, pa generalno, generalno, da, Doktorirao sam na fakultetu organizacijalnih nauka, smer se zove upravljački sistemi i na smeru se proučavaju različite tehnologije, različite metode koje se baziraju na tehnikama mekog na mašinskim učenju. Neku metodu uvek i interesovalo i nakon što sam završio osnovne i master studije kad sam opet utvrdio gradivo za ove neke stvari, oj ovaj, jednostavno video sam da će mi koristiti ovaj ako se budem dalje, ako se budem dalje ovaj ako budem nastavio obrazovanje u toj oblasti. Tako da više me interesuje način na koji ti matematički modeli funkcionišu, šta je pozadina cele priče, tako i onako nekako sam i znao, jel i dan danas to mi definitivno koristi, kad pričamo o razvoju softvera, gde je, razumemo u pozadini šta se dešava, zbog čega se neke stvari rade, šta je potrebno da bi se nešto napravilo i tako da Ja,
0: kad pogledaš uh, vešačku inteligenciju i generalno Srbiju, uh, koliko zaostajemo Pričavamo o znanju koju možda nekim domaćim kadru ovde kod nas i preko, jer to se da je ista bitna tema, mnogo se priča o tome, yes. pogotovo negde od pojave chat GPT, jedna znači si vidio da je bilo sada nove ovoj keynote. keynote, je bio baš pre dva, tri dana za
1: release novog, nove verzije. Da, da jeste, generalno, ja možda ne bih rekao da mi izostavimo, mm -hmm. s jedne strane. Uh, s druge strane, ako pričamo o veštačkoj inteligenciji, definitivno je pre par godina došlo do tog hajpa, a, u, u smislu da su se izbacili i pojavili neki alati koji se baziraju na principima veštačke inteligencije i ti alati su, uh, tako reći, približili veštačku inteligenciju širokoj masi ljudi. Uh -huh. Ja bih rekao da se to desilo u predtavnih par godina. Uh, veštačka inteligencija, principi, sama teorija, sve što stoji iza toga, naravno da je to počelo još 50-ih godina, mislim da je najveći hype u smislu primene e, na konkretno rešavanje problema to doživjelo još 80-ih, 90-ih, uh -huh. možda 2000-ih godina, o, i, i tako generalno ako, ako posmatramo u ovih prijateljih par godina, jeste to neki hype, ali ja bih rekao ono to je hype, ka tim ka širokoj masi ljudi da se sad, uh -huh. sad svako bukvalno može da da napravi nalog po mene se ChatGPT na primer postoji Bing postoji naravno drugi drugi, drugi alati ovaj svako može da otvori, otvori nalog i da pita naravno šta mu treba da mu, da mu jednostavno da mu AI ajde da ih zovemo tako sve te neke alate da da mu AI jednostavno pomogne u nekom postu u brz sada pa ha. faktički preovsodno mislim da je fokus tu na uštedi vremena Uh -huh. uh, uštedi vremena, na primjer, u kom smislu mogu da uh, mi da dam jedan primer, uh, pomenuli smo malo doktorske studije. Ja kada sam počinuo doktorske studije pre, to je sad bilo pre, možda neka bude, 7-8 godina, desetak, ovaj, i kada sam trebao da radim određene istraživanja gde sam imao određenu bazu podataka koje je trebalo obraditi, konkretno primjer, pričamo neuronskim mrežama, ja sam morao definitivno da naučim kako ovaj kroz da Python da formulišem kod, kako da napišem kod, kako da izdefiniše šta mi treba od parametra, kako da pokrenem mrežu, kako da istreniram mrežu na podacima, A danas ja mislim da bi to mnogo lakše mogu da uredim gde mogu samo da zadam chat GPT-u ovaj neku osnovnu komandu ili da ga jednostavno pitam, ajde, molim te, daj mi primjer ovaj kakvu u Pythonu, tu i tu neuronsku mrežu, da pokrenem, kako da...
0: A jedno, 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 je... Da, jedno, da,
1: jedno, da, jedno, pitanja su često pitavno, i što se baš
0: priča o tome, misliš neke da će da zameni određene poslove? Pogotovo neke možda ideje koji su bili više, kažem, pa automatizmu ili pešački bili? Pa, mislim
1: da hoće, u tom smislu, ovo što su malo pre pričali, ušteda uh -huh. vremena, uh, s jedne strane hoće, s druge strane da će priliku ljudima da se bave na način drugačiji. Uh -huh. da će priliku, ajde može sad to ovako malo zvuči, ali da će priliku ljudima da budu malo kreativni, da se bave, a, da se fokusiraju na stvarno rešavanje problema, jel' šta mi svi radimo ne samo u IT industrijama, nego i u, i u drugim industrijama, mi u suštini rešavamo neki problem nekom krajnjem korisniku. Uh mhm. -huh. AI treba posmatrati koalat, I jeste veoma moćan i to je, ajde, sad neka druga tema, ali ovaj ajde za početak da vidimo ovaj, ko je, ko, koliko vremena taj AI može da nam uštedi, a da se mi fokusiramo na nešto, na nešto malo kreativnije, ajde, može tako da se kaže. Da. Tako
0: da, da. Ja zlažem s tobom tu. E, pomenuli smo da si danas engineering manager u kompaniji Down, Hajde malo da pričamo o tome, za koji ne znaje. Možda predstaviš kompaniji koje je ovaj
1: problem rešavati svojim korisnicima, da kažem? E, pa što se tiče Dauna, Daun je kompanija, ajde da kažemo, Irsko-Američka uh -huh. kompanija prevoshodno. Uh, imamo kancelarije, naravno, u Beogradu i Novom Sadu. I imamo kancelariju u Irskoj, u Dublinu, I imamo Fairfax u Americi, Uh, idemo u Australiji, idemo čak sad i neku manju kancelariju u Španiji. Uh, dan je kompanija koja se bavi razvojem uh, uh, softurskih rešenja koje se baziraju na biometriji i generalno ta rešenja su fokusirana na onboarding i na autentifikaciju krajnjih korisnih znači naši naši klijenti koriste naše rešenje, integrišu ih u okviru svojih svojih postojećih Aha. sistema, kako bi svojim krajnjim korisnicima omogućili da, što se kaže, bez odlaska, ako pričamo o nekoj banci na primjer i nekoj osiguravajući kući, kako bi omogućili svojim korisnicima be, da bez odlaska na neku lokaciju, da bukvalno online, da otvore račun, odnosno da se registruju neki sistem i da kasnije mogu da pristupaju tom sistemu, a da s druge strane naši klijenti da znaju sa određenom do, dozom sigurnošti da je to stvarno taj korisnik koji je pristupio da. u
0: sistemu. I prema što počem na pričanom proiziramo, je ono pitanje, koje opet volim da kažem bilo koji ne znaju, čim se se bavi jedan engineering manager u, 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 jedno, u jednoj tave kompaniji?
1: Pa, to jeste zanimljivo pitanje. A, ja ja bih rekao da glavna moja odgovornost jeste da uh, isporučujemo software uh, našim klijentima e uh, i da i da ceo taj proces isporuke, ceo taj proces realizacije zahteva koje dobijemo od klijenata, da jednostavno to teče, ne, ne može se kaže neometano naravno, ali glavno odgovornosti da se isporuči softver, da timovi funkcionišu, da su sinhronizovani, naravno uh, da se radi u određenom segmentu i na onoj priđenju timova, ali da kažemo aj taj neki možemo to da kažemo malo taj kreativni deo definitivno.
0: A koliko je generalno ta misliš pa ono iskustva kmeans 15 godina? teško voditi tim. Uh,
1: pa mislim da mislim da je to jako teško i ja mislim da za to ništa ni fakultet, fakultetni, ni jedna ni jedna edukacija, ni trening ne može baš čovjeka da pripremi za to. Uh, mora da se prođe u određene situacije, mora da se odađeno iskustvo stekne u toj oblasti. Mislim da je dobro kad ljudi počinu da rade kao, ajde, ja sam pomenuo, ja sam radio kao projekt manager. Mislim Aha. da je to dobro i na neki način projekt manager dobija neku bočnu odgovornost, on dobije, odgovor, on dobije tim koji će da realizuje neki projekat, ajde da nazovemo tako, a, a iz druge strane to je bočna odgovornost, i ljudi ne... ne, ne ne odgovaraju njemu funkcionalno, nego oni uh -huh. imaju glavno svog manačera. I na taj način već uh, je tako osoba je u prilici da malo, kako se kaže, da malo naoštiće tvoje te manažment leader skillove. Uh -huh. Tako da je ni jedno jednostavno, nije, pogotovo uh, ako da. ti ješ
0: veći, veći tim, sve je pa da. teže voditi. Pomenuoš si čime se da ovom radi raditi biometrijska rješenja za vaše klijente i, da, i na to priču o tom krenju digitalnog identiteta. Hajdemo vam objasnići znači, neki digitalni identitet i šta se sve znači će koristiti za taj digitalni identitet. I posle da. možemo da pričamo u jednom primeru da, detaljnije otvaranje računa u, ban, u banakama, kako mi možemo otvoriti taj digitalni račun da ne idemo u
1: banku. Da li, svakako Pa generalno, ako pričamo o toj, neko, o toj nekoj oblasti, kako neka osoba može online da potvrdi svoj digitalni identitet, tu postoje, neko, ajto, postoje da kažemo neke smernice, postoje, postoje najčešće tri načina na koji se to rati. Prvi način jeste da osoba iskoristi nešto što je specifično samo za nju, nešto što uh -huh. se ne menja. A možeš da pogledaš, mislim, to su najčešće ili naši otisci prstiju ili način na koji mi kucavo, na primjer, na tastaturi ili popularan onaj keystroke, a s druge strane, to je naše lice, definitivno. Uh -huh. a, I tu dolazi, tu biometri igra dosta veliku ulogu. A, generalno, naše lice, evo, možemo da uzemo primjer tebe, vjerojatno si otvorio račun u Banci, da kažem, peč, pre 5-6 godina. Uh -huh. a, tvoje lice pre 5-6 godine da je, da kažem, bilo izgledao mlađe, na jedan način, na mlađe, možemo da, i tako da. kažemo mlađe, a ovaj, naravno da se sad posle 5-6 godina ili u mom slučaju isto i u svačijem, ovaj, da se to promenio, ali mi možda i dalje imamo taj isti račun u banci i mi i dalje koristimo lice kada pristupamo od toj aplikaciji da prepoznao da smo tu mi. Mm -hmm. E tu, na primjer, biometrija igra dosta veliku ulogu, algoritmi koji su u pozadini, koji se baziraju naravno na, pomenuli smo veštačku inteligenciju na mašinskom učenju, Uh, igra veliku ulogu, jer naravno da dopuštaju određeni nivo uh, određeni nivo nepoklapanja, nepoklapanja tog lica koje, koje si imao kad si otvarao uh -huh. račun, kada si se registrovao kroz sistem i uh, lice koje imaš danas kada pristupaš, kada se autentifikuješ da bi pristupio računom da bi uradio neku radinu. Uh -huh. tako, da, ovaj, tako da to je jedan korak sa nečim što je, da kažemo, tvoje specifično. Uh, drugi način na koji osoba može da potvrdi svoj digitalni identitit jeste nešto što ima kod sebe. A mi svi najčešće kod sebe imamo dokument, Aha. dalje u pitanju, lična karta, pasoš, vozačka dozvola. Uh, I naravno, u taj dokument će sadržati neke osnovne podatke, neke podatke prema kojima će moći da te identifikuju kao, kao osobu, da si to stvarno ti. Uh, I uh, treći način na koji osoba potvrđuje svoj identitet je nešto što zna. A mi najčešće, na primer, znamo pošto imamo telefon kod sebe i to verovatno smo se svi mi susretali kada smo ili pristupali nekom računu ili registrovali se da jednostavno uh, ukucamo broj telefona i nama nam stigne SMS poruka sa određenim kodom koji treba uh -huh. da vratimo u sistem da bi potvrdili.
0: To je ta neka dvostepena
1: verifikacija, dakle, ta stvar. Ako uključimo dvostepena, prvi uglavnom pričamo o nekoj šifri, da Na namerno nisam hteo pominjem šifru, al možda malo ta šifra počinje da bude zastarela uh -huh. načinom ovaj, i ali da, to je to je taj neki da, uglavnom. Da,
0: slušajte, slušajte da, da sad i pričamo, možda i sad ovde pitanjima, ali bezbednost je dosta bitna u ovom poslu koji je radite, Jeste. pogotovo što dosta, dosta, dosta osetljivi podaci koji
1: se treba vaši klijenti da, da prikupljaju. S jedne strane prikupljanje uh -huh. posetljih podataka, a s druge strane pričao sam baš na, na ovom primjeru lica, koliko su ti algoritmi, koliko imaju te popularne thresholde ili nivoje uh, prihvatanja, kol, koliko treba lice da se poklapa sa drugim licem, znači tvoje uh -huh. lice sa selfie-a koje si slikao i tvoje lice iz dokumenta, na primjer, koje je i sad taj neki nivo po, poklapanja. Te naši klijenti uh, imaju opciju naravno da da te da te thresholde ajde da ih nazovemo tako da te thresholde smanjili povećaju Ja mora nar... da bude 100% poklapanje Ne naravno Aha. i nikad i ne može da bude 100% to je baš ono to su baš Kaže ovaj stari čovek. Ne, 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 mislim samo to, nego to znači da ti u trenutku kada slikaš prijene dokument na stolu, ti možeš da obezbediš isto osvetljenje isti ugao, a to je praktično nemoguće. A od ova tri modela koji si pomenuo, koji je gledal najviše koriste? E, naj, najčešće se koriste prva dva, odnosno mm -hmm. najčešće preko face autentifikacije. Mislim, mi je, evo, videli smo na Apple telefonima ovaj, da... Pridim, ja imam oprečavaju. Apple Pi, to je najbolja stvar na... Da da to je da. tako je ovaj najčešće znači preko face odnosno lica i dokument Aha. I, i tu ono što nisam pomeno primjer da dokument sa često imamo i ove pošto imamo biometrijske pasoše da mislim da, na tome tako nešto da da, kada, tako, da. Je, tako
0: je tako da malo pričamo o tome to je dodatan korak kako se gledati biometrijski pasoši
1: pa da znači najzanimljivija stvar tu naravno Ako izuzmemo sam razvoj i nekog softerskog rešenja, recimo neki mobilne aplikacije, pošto svi naši a, telefoni, odnosno većina pametnih ima NFC i ovaj, uh -huh. mogućnost a, tog skeniranja, a, jedno, ja, ja bih rekao da je jedna od zanimljivih, zanimljivih a, stvari tu a, a, je generno testiranje. Kako ti, kako ti kada razviješ neko rešenje, kako da testiraš da to rati? Za testiranje ti trebaju pravi pasoši. Aha. A to je jako teško dobiti. A ako pričamo na primjer naše našoj kompaniji Down, Down je globalna kompanija, e, a to znači da klijenti koji dolaze su uglavnom te banke osiguravajući kuće i klijent jednostavno, mi ne možemo da znamo iz koje zemlje će doći klijent. Evo, možemo da imamo slučaj da klijent dolazi, evo neko bude nemačka. Su nas drugačiji zakonji i regulative? S jedne strane regulativa, s druge strane nama treba nemački pasoš da bi mogli da testiramo to rešenje. Pretpostavlja se da su EU pasoši manje više slični, ali opet mi u našem klijentu kada dajemo software, ne mm -hmm. samo mi, nego bilo koja firma koja se bavi ovim stvarima, razvojem servisa u oblasti biometrije, on može da kaže da, naše rešenje radi, ali na određenom setu podataka koji smo imali kod nas, sa kojim možemo da radimo u našem slučaju, pošto smo irsko, američko, srpska, španska, australijska, to je naš set podataka da. i mi se time možemo da radimo. O, i eventualno, ako imamo neke kolege, možda bukavno to su razni načine na koji se dobijamo kako bi e, neke stvari istestiravali. Prima, Zna, taj deo je zanimljiv. Znam da kod nas jedna od banaka imala to kad da otvoriš
0: online račun, ili to nešto najbliže što možemo da kažemo u tom, ili ipak ti moraš da, da budeš tu. Znam da to i dalje nije kod nas toliko... O moraš stav na da dođiš u banku
1: U, 99, u 95% slučaj moraš ideš u banku. Da. S jedne strane, mislim, viđamo mi i kod naših klijenakta gde naprimjer oni ne nude svojim krajnjim korisnicima to rešenje da otvore online, Aha. nego imaju svoje manje agente, kao slično kao poslovnice. Pogotovo u nekim ruralnim područjima i a, ovde pre svega zašto se to radi i zašto i kod nas još nije to zaživelo toliko. S jedne strane, naravno, i poverenje i pričali smo o Jednosti, a, a s druge strane i, hajde da kažemo, ograničena upotreba ovih pametnih telefona. Aha. Jeste da mi, većina nas ima pametne telefone, ali moramo da uzmemo obzir širi broj korisnika, i starijih korisnika. Kao znači, kažu ograničena upotreba, na šta ču misliš? A, generalno tu mislim na, hajde da kažemo, na, na jednostavno na telefone, koji su ajde sada po, po poslednji ono cutting edge tehnologija aha, aha. na koji dozvoljavaju na, to tako neke stvari a, rade koji dozvoljavaju i koji ti omogućavaju da koji ti da na da uhotiš bolju sliku kod koji, ko, kojih će bolje taj NFC deo čitanja biometrisku pasoša raditi na primer aha. te neke stvari koje ko će bolje uh, apsorbovati uh, ovaj ocaj ili, ili, mm. ili u smislu da da, da će neutralisati da ako ti slikaš dokument pa malo se zatrese ruka je da. nešto o tom I,
0: da a baš sam odose pitanje, pitanja znači koliko je razlike u potrebi telefona omogućava dalje rađa biometrija ja ali smo malo i pričali o tome jel ima razlike u kom ekosistemu telefon radi to je, ono Apple i, i ovi, Apple telefoni ili su to ili toks zove Google goloperativni sistemi koliko razlike da je to
1: misliš na Android Android da, Trump, na Google, Android, Google, na na telefon da da, da. A, Ja bih rekao da generalno ne postoji razlika u smislu da se oni definitivno prate uh -huh. i u smislu operativnog sistema i u smislu funkcionalnosti koje se dodaju koju, uh, i što sa softwareske strane, a naravno i sa hardwareske strane, I imamo telefone sa uh, jakim kamerama, sa više kamera, znači, tako da u svojom smislu ja bih rekao da nema razlike, ali definitivno ta tehnologija utiče na razvoj biometriji uh -huh. i ovaj Ne, ne samo na razvoj i algoritama baš, nego baš i na razvoj i ovih nekih bezbednostnih aspekata ili što je što je bolji ajde kažemo bolji što je jači telefon naravno da će hvatiti što oštrije slike naravno da će pogotovo po, postoji još jedna stvar koju ajde Nismo toliko možda pominjali, ali u trenutku kada jedan korisnik sebe slika, ne mora to da bude vezano za potvrdu digitalnog identiteta, može da bude vezano za Instagram, naprijed. korisnik u stvari u pozadini možda i nije svestan toga, ali kamera hvata 12 do 15 frame i onda možda da odbacuje najbolji i najgori i onda traži neki prosječan frame. Uh -huh. Znači, to nije samo jedna slika ми mi uhvatimo, tako da.
0: Ako gledate, pošto i Matija, kažem, po celom svetu kancelarije, jer a, pričavam o primjenom ove tehnologije, jer su e, za ono, kažem, abeniče kompanije, kažem, ispred, i možda su, kape ja prijavim, da su najveći klijenti, e, jer su ispred, kažem, Evrope u ovom segmentu, koji, pomalo je tradicionalnija, pogotovo ako pričamo, neko, ako pričamo o Nemačku, o kanadu, o kanadu, Ne znam kako je sam li da su oni, mnogo vole papiri. i dalje vole taj papir kao dominantno sredstvo plaćanja i čak i ostali podate kao administracije. Uh,
1: jesu, što se tiče američkih klijenata uh, i, i usmisao daćem jedan primer de, uh, uh, gde, gde u Americi imate vozačke dozvole koje imaju ovaj uh, biometrijski čip koji koji možete da, da skenerate preko NFC-a. Naprimer, naše vozačke dozvole ne mogu to ne kažem da sve sve njihove one države a zavisno države da koja da, da, država, država i generalno mogu ja kažem da jesu jesu američki klijenti uh, definitivno moderni napunjeni tim tehnologijama ali iz druge strane isto američki klijenti su specifični po pitanju određenih sigurnosnih i bezbednostnih provera uh, koje je potrebno uraditi u pozadini Tako da, onako, da. malo je, ne mogu kažem, zatvorenije tržište, ali definitivno kada poredimo zahteve koje dobijamo od klijenata sa te strane, sa zapada, i klijenata u Evropi ili klijenata sa istoga, može se vidjeti malo neki šablon, onako, uh -huh. različite su zahtevi. Da. A koliko je
0: gledano kompleksno nazivati ovakve, ovakve, ovakve sisteme? I pomenao se da
1: etestiranje je dosta bitno i zanimljivo, da kažem. Pa da, jeste, ali ajde što se tiče kompleksnosti, davan je, da je firma koja razvija sisteme od nule, uh -huh. znači, bukvalno o, od, ajde ja kažem, od same neke iniciranje, neke ideje, treba da se razvije algoritam koji će proveravati neki dokument, recimo možemo da uzemo Uh, možemo, možemo da uzemo kao primjer algoritam koji će proveravati kada korisnik slika do, dokument, ličnu kartu, da li u stvari to baš njegova slika na ličnoj karti ili on u stvari prelepio nečiju Aha. drugu sliku ili nešto. Ovo, znači od trenutka kad se razvija algoritam, testiranje, validacija tog algoritma, uh, preko ubacivanja integracije tog algoritma u određeni servis, uh, zatim isporuka tog servisa, odnosno popularni deployment na nekim klijenskim serverima, do komunikacije ka klijentu da se taj novi servis biti dostupan, šta je potrebno uraditi da se konfiguriše, ispratiti klijenta u svom testiranju, o, eto, evo možemo sad malo pričati o tom testiranju, ali generalno što se tiče kompleksnosti razvoja, Definitivno, definitivno jeste. Je, jeste ovaj, kao, kao kad posmetramo onaj lanac, pa svaka karika, ne postoji da kažemo neka najslabija karika. Uh -huh. Svako mora da odredi svoj deo i, zato što drugi tim čeka na to. Jasno, jasno. Da, a pomenili smo testiranje, testiranje jeste specifično. Jer, bilo koliko uzme u obzir uh, ove biometrijske servise, uh, da bi testirali i vidjeli kako nešto radi, da je taj algoritam učinkovit, da je, tako kažemo, ovaj, potrebno je određeni set podataka. Najčešće su to lične karte, vozačke dozvole, a ako posmatrate testiranje nekog celog, cele aplikacije u globalu, korak po korak, a, jedan naš kolega koji krene da to testira, on mora da slika svoje lice, to lice će otići, kroz sistem na server u obradu, zatim će slikati dokument, a sad ako naš kolega treba da da testira, da testira naš proizvod i da, i da kaže na primjer nekom španskom klijentu da je ovaj da testirali smo na španskim dokumentima, pa naravno da on mora da ima špansku recimo ličnu kartu. Iako je skenira iako to ide u sistem dalje na na procesuiranje, kogod slika bila na tom dokumentu i njegova selfie slika, to mora se poklapa. Šta Aha. to znači? To znači da naravno naš kolega mora da prelepi tu sliku. Aha. Tako da ovaj testiranje u tom smislu jeste izazovno. Ovaj, da ne pričam da e, ljudi na svako jaki način, krajnji korisnici, uvek će biti jedan procenat koji će probati da Uh, koji će probati da zloupotrebi sistem, koji će probati da pokvari taj algoritam, koji će probati da se registruje pod drugim imenom, pod drugim licem, da bi naravno uh, imao nekog drugog benefita, što se kaže. Pa da vi, bro... vi to u testiranju
0: isto, probate e, da, kao to, da... da. To, to sta,
1: zbog toga ovaj, sam krenuo na tu sravu, da, da jednostavno svi ti neki, ajde da kažemo oni use case-vi, svi ti neki scenari, to, to je sve nešto što se mi trudimo da pokrijem. I zbog toga imamo poseban uh, tim data team koji se bavi samo samotestiranjem i, ajde da kažemo, njih uglavni cilje je da pokušaju da pokušaju da pokore algoritam, da ga, da ga prevare, jednostavno. Ovo, a s druge strane, pomenuli smo NFC i Pasoše. I, I sad vi možete da imate situaciju, mi smo isto imali situaciju gde dođe recimo španski klijent ili ne mora bude nemački, god god, možda bude neko, ne znam, možda bude japanski, naprimjer, ili bilo koja zemlja i Po, koja naravno ima potrebu za našim servisima, to je sve u redu, a kako sad mi da testiramo uh, kako se ti servisi ponašaju baš na tim dokumentima koji ću njihovi krajnji korisnici imati. Uh -huh. Tako da to je jako izazovano, jako izazovano, ne samo za davno, za sve firme koje, se, koje su u ovoj industriji, u ovom segmentu, u biometrije. To je najizazovni deo. Mislim, vi možete da kupite neke podatke postoje firme koje će vam prodati... Uh, to su data firme koje genovo prodaju da. da. ali vama često, uh, pogotovo uh, šta klijente naše interesuje. Interesuje da neko ne može da, da zlopotrebi sistem, da neko ne može ono lažno da se registruje tako da naši klijent, naš klijenti od nas zahtevaju da mi na neki način proveravamo prilikom onboarding procesa recimo prilikom procesa registracije da mi proveravamo da je to živa osoba da je taj dokument pravi dokument da nije neko stavio sliku Aha. i štampona či dokument sa interneta i stavio ga samo i njega sliku u telefonu A, tako. Na tako da sve to zahtjeva da u nekom, u nekom obliku imate fizički prisutna dokumenta, tako da to je dosta izazovno.
0: I nećešće, ovaj, poveneći onboarding, onboarding klijenata i koliko generalno u pripremi epizode sadam sam da je sa strane klijenta je lako implementirati vaš proizvod i jako nemamo neko tehničko znanje. Tako je, tako je. Znači, mi smo ove godine izbacili... Znači, što da pregledam, što sam sam to je naravno i za, i moguće i za, samo za manji klijenti ili, ili velike enterprise sisteme? I za
1: veliki klijenti i za manje. Znači, ne, nema to neke razlike u, u veličini ovaj klijenta, odnosno ne samo u veličini klijenta, nego i u veličini te baze tih krajnjih korisnikov koje klijent ima. Ove, mi smo ove godine izbacili novu platformu koja se zasniva na na SaaS konceptu, Trustex platformu i oi upravo ono što se reko, ta platforma omogućava našim klijentima da jako, da jako mogu kažem i dosta brzo i dosta lakše da implementiraju e, samu platformu u okviru svojih sistema. Naravno, platforma e, nije stand samo po sebi, o, e, nego se mora implementirati u, u postaći sisteme klijenta, ali to mogu da uradi na dosta jednostavan način. Na primjer, e, ove godine smo izbacili, ajde da kažemo, tu novu platformu TrustX. E, pre dve godine smo izbacili prvu neku inicijalnu isto platformu za digitalni onboarding koja se bazirala na SAS konceptu, ali da kažem to je to su bili neki prvi koraci od kojih smo dosta i naučili i imamo i danas klijente na na toj nekoj prvoj platformi uh, na bazi uh, SaaS-a a generalno generalno definitivno je pomoglo, pomoglo nam je da 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 razvijemo ove godine novu platformu uh, ono što je ono što je tu specifično na primjer uh, naš sales team Ili generalno, ajto, ako pričamo između tebe i mene, ti danas možeš vidjeti demo a, te aplikacije, ona se bazira na tenant konceptu, mi možemo napraviti vrlo lako u tenanta je samo spe specifičan za tebe, ti, ako si recimo predstavnik neke banke možemo ubaciti tvoje boje banke, tvoj logo, eh, odraditi određenu kastomizaciju, recimo ti ko banka nećeš dozvoliti krajnim korisnicima da napraje račun, korišćujem pasož. Ne ukažeš uh -huh. ja dozvoljam samo lične karte i vozačke dozove, na primjer. Ili kažeš ja ne želim da dozvolim korisnicima da, da ukucaju broj mobilnog telefona pa da dobiju SMS i izbacite korek. Dovoljno je samo da slikaju lice da ovo ovaj, istikaju dokumenti to eto znači to veoma brzo može da se konfiguriše da ne pričamo u, u tipa u jednom danu ti možeš da vidiš demo i faktički to što vidiš to uh -huh. je krajnji proizvod koji ćeš dobiti samo je onda pitanje vremena koliko koliko je potrebno da se ta naša platforma integriše sa tvojim sistemima da se naravno uradi neko testiranje, validacija s tvoje strane i to je to. A koliko to u procječnom vreme onboarding, ali to zavisi od klijenta njihove brzine? Zavisi ali... od brzine klijenta. No. S naše strane mi smo tu i težimo da to olakšamo, da smanjimo na minimum sve što, što sve po te neke tehničke implementacije. O, tu, tu smo da, tu smo da omogućimo klijentu tu s jedno strane tu konfigurabilnost, s druge strane da, da, da omogućimo dosta, dosta opširan monitoring celog tog procesa, da klijent ima uvid šta se dešava, koliko je bilo krajnjih korisnika, na kom korahu su se najviše zadržali i nekako s treće strane tu smo da omogućimo klijentima da dosta lako mogu da koriste naše nove verzije servisa. Aha. Znači, jer naravno svi algoritmi koji se razvijaju, ovaj, Al algoritmi se, ajde ja kažem, poboljšavaju timovi rade na njima i izbacuju se nove verzije, naravno. No, no. Ovaj, ovaj, tu smo nekako da kroz celu tu platformu omogućimo klientu s jedna strana da dobije priliku možda prepuštenju u produkciju, da istestira novu verziju, da vidi kako se to ponaša. Uh, no. da generalno.
0: E, a kad pričam malo o radu sa klientima i kao produkt kompanija drugačije, drugačije skroz uh, no, no. i vođenje tima i organizacije, Koliko je bitan taj feedback koji je dobijat klijenta u poslu? I koliko je generalno bitan, ovaj, pogotovo ako dobijemo feedback sa izgradnjenih update platformi platforme i sl. I koliko je bitno imati taj poslovni odnos
1: sa klijentima?
0: Ako bilaš ti sa tvoje tehničke strane?
1: Sa tehničke strane poslovni odnos je jako bitan. Mislim, naravno, bitan je ovaj, koliko i u drugim industrijama, u drugim firma, ovde ovaj, pogotovo to specifično, jer često je klijent taj, on odnosno njegovi kraj, krajnji korisnici su ti koji bukvalno, bukvalno, ne mogu kažem, ne testiraju oni naš, naše servise, naš software, naš proizvod, ali oni imaju prilike da u pravim tim realnim scenarijima da, da, da jednostavno da, da slikaju lične karte ako pričamo o nekom klijentu koji je recimo sa Filipina, na primjer. Ode što da ćemo mi sad imati osim osim da uzemo da falsifikujemo neke lične karte filipinske neke vozačke dozore a klijent je taj koji će stvarno to koristiti ovaj u pravim scenarijima u svakodnevnom životu i onda je dosta bitan dosta bitna povratna informacija koju dobijamo od naših klijenata kako se ponašaju servisi ne pričamo samo o konkretnom prepoznavanju na primjer ja sam uhodio primjera dokument tu pričamo i performansama, često naši klijenti imaju korisniki koji su ruralnim područjima, koji imaju što bi se reklo koji imaju, koji imaju slabije telefone, koji imaju, kojima treba više vremena na primjer da se, nakon što se slika, slika da se ona... Uploaduje. Uploaduje da se procesuira dalje, da se dobije povratna informacija. Tako da definitivno povratna informacija je jako bitna. I još jedna stvar kada tu igra veliku ulogu jeste stepen zrelosti naših proizvoda. Uhum. i veoma je bitno s naše strane i ja mislim da je, da je to ono jedna od ključnih stvari da razumemo uh, po pitanju konkretnog projekta proizvoda u kom se stadijumu odnosno u kojoj se fazi zrelosti nalazi Ja vi ako imate, mi ako imamo sad novu uh, TrustX platformu koju sam pomenuo, koja se ove godine razvila, ona je naravno u nekom početnom... Fazi realnosti. ...po nekoj početnoj fazi i uh, drugačiji vid povratne informacije se prikuplja i na drugačiji način se koristi. Uh -huh. Ako pričamo o nekoj IdentityX platformi koja tu već kod naših klijenata, pa ne znam, mislim sad već vjerovatno 7, 8, 10 godina možda, možda manje neka bude, ali o, jednostavno taj proizvod je dosegao neki svoj, neku svoju fazu zrelosti i mi nekako znamo š, ko je to feedback, ko je to povratna informacija, šta mi možemo da dobijemo, znači naši klienti već to koristi, dugi niz godina, oni znaju na koji način mogu da koriste određene servise za koje, za koje njihove konkretne slučaje. I uglavnom tu dru, drugačiji je vid povratni informacije, ili to su zaklije za novim funkcionalnostima i to su određena pitanja na koji način možda što se koristi. Dosta često budu pitanja vezana za performanse, klijenti planiraju, ono, povećavaju broj korisnika, tako da... Da,
0: jasno sve. I negdje pomenuo si, he, pričamo još malo, sami malo organizaciji. Jer se onda, pa pričamo opet, kažem, drugačija organizacija i outsource i product kompanijama, jesu timovi organizovani prema, pričamo o našim ovde lokalnim timovima, jesu organizovanim prema proizvodina koji rade i prema nekim, prema nekim tehnologijama u
1: kojima se radi? Ili prema opet nekim klijentima koji isporučuju? E, pa je da ovako neka osnovna podela krovna podela, najgrublja, jeste definitivno prema proizvodima, ali kada se, naravno, ide dalje detaljnije, uh, ajde kažemo da su timovi krosfunkcionalni, uh -huh. pa tako imamo, pomenuo sam, samo tim koji se bavi uh, koji se bavi koji se bavi kreiranjem i testiranjem novih algoritama, imamo team, data team koji sam isto pomenuo koji, koji radi samo validaciju i testiranje tih algoritama, imamo razvojni tim gdje imamo Java inženjere koji se bave razvojem back-end servisa, imamo front-end inženjere koji se ba bave razvojem front-enda, naravno, imamo DevOps timove, znači nekako kroz uh -huh. ovaj, funkcionalni timovi prema I ja, kako to utiče na samu kulturu organizacije
0: kompanije? Pa isto to dosta bitno pitanje i koliko je, kažem ti, ako pričam o kulturi kompanije, koliko ona je ona bitna, ako, ako li ta lokalna subkultura koji imaju ovde u, kažem ti, BG
1: i Novi Sad kancelarijama? Pa ovako što se tiče, što se tiče kulture, uh, jako je bitno na početku napomenuti da Ako posmratramo sve kancelarije. Uh -huh. Svaka kancelarija sa svakom komunicira redovno na dnevnom nivou. Ja sam to stavlja kao pitanje, če, a nije na nivoj komunikacije? Znači, bukval, ne samo to, nego imamo situaciju u konkretnom timu da imamo nekoliko ljudi iz Beograda, imamo jedno dvoje kolega koji su u Novom Sadu, uh -huh. a, imamo jednog, na primer arhitekta koji u, u Dublinu, u Irskoj, i imamo jednu kolegu koji radi testiranje u Poljskoj, na primer tako da može da se desi da u timu, i dosta je, dosta je to slučaj, da u timu imamo jednostavno ljude koji su na različitim lokacijama. Najteža je, naravno, komunikacija sa timima u Australiji. Zbog velike vremenske zone? Velike ve vremenske A koliko je, je uopće? 10, 12 sati? 10, sati 10, 9. To je baš dosta? Da. Ali to, to se, to, to se ali da kažemo, ovaj, naravno, prevazilazimo i to, ovaj, s njima malo ređe se komunicira, ali ovaj, to naravno prevazilazimo tako što izlazimo jednim drugim uslušćima. To znači da mi krenemo, da se mi uključimo ranije na neki sastanak s njima, oni ostaju, ostaju taj dan malo kasnije, uh -huh. vidimo šta treba, prođemo ovaj, teme i to je to. Znači, neke. I, i to je dosta dobro... To dosta govori, ajkažemo o kulturi, poslije si pitanje vezano za tu kulturu, ne, ne samo ovih beogradskih i novosledskih timova od u Srbiji, nego i cijelu kulturu firme, ja bi tu istako taj, to je pokazati tog nekog ownershipa, odnosno, odnosno odgovornosti. Svaki tim ima, ne samo na nivou time i na nivou pojedince, postoji ta odgovornost da se odradi svoj deo kako bi se taj proizvod isporučio klijentu. Jasno, jasno. O, to, to je definitivno nešto što je bitno, uh, in, bitno je zbog načina koji razvijamo proizvode, bitno je zbog okruženja u kojem radimo, dinamici, uh, i šta je još tu bitno, ta neka transparentnost i komunikacija. Uh, ja opet kao engineering manager, meni je bitno da svi timovi, ili skoro svi, ili većina, da budu upućeni šta to drugi timovi rati, uh -huh. da se vidi ta šira slika. Jer često kad dobijemo zahtev od klijenta, nije, nije to samo puki zahtev, ok, neka sednu ovaj dvojica programera, recimo po vege, i neka pogledaju, da. neka nek napišu ono, uh -huh. kod, šta sve treba, ok, testiraće se, nekad budu i takvi zahtev, ali većinom su to zahtevi u smislu baš koji se odnose na, e, e, dosta, dosta dotiču temu biometrije. Često u tom slučaju uh, moraju da se uključi kolege iz research teama, kolege iz data teama koje će, ako treba neki novi algoritam, da se razli to testirati. Da bi oni testirali, moramo da uključimo, na primjer, kolege iz razvojnog, iz engineering tima koji moraju da im napraje neku sample aplikaciju kako oni to da testiraju. Aha. i Iako je zbog toga bitno da svi budu upoznati na čemu radimo, šta radimo, šta dakle, nam je nekaj cilj. Dakle, postoji šira
0: svika, ne svakog glada svoje, da, tako da kažem je, to, tako. Tako da. je, tako I ne, i da je. I nekako ovaj, š epizode. Što su planovi za 2024. godinu? Planirate, ako pričamo
1: pogotovo o Beogradskim i Neoslačnim kancelarijama? Uh, što se tiče planova... Uh... Isto ko što smo prošle godine definisali naše planove za ovu 2023. bazirali smo ih na Trustexu na novoj platformi, isto tako će i sledeće godine 2024. biti biti u, u fokusu te Trustex platforme. Naravno, ove godine je bio fokus da se razvije platforma. Sledeće godine će biti fokus na tome da da se ajde kažemo postigne da se Pomogne novim klijentima da pređe na tu platformu, da krenu da je koriste u produkciji. Uh -huh. I tako, tako ćemo tako ćemo i koncipirati naše planove. Uh -huh. to, to, to će nam definitivno biti sljedeća godina da... da... Planja li to može za neko zapošljavanje? E, ako bude zapošljavanja, ići će u tom smeru uh -huh. ovaj, kako se bude TrustX platforma razvijala i koliko, ovaj, koliko nam bude trebalo uh, ljudi da podrži, naravno, sve te nove klijente koji dolaze što se tiče i da kažemo nekih konkretnih, konkretnih pozicija tu preoshodno mislimo na Java inženjere, na JavaScript inženjere na DevOps i definitivno na Data Science ovaj, ljudi opet od e, Nihola,
0: hvala ti puno
1: drago je što je bio naš gost hvala
0: slušalacima i gledalacima ko ste li do kraja naše emisije netokracije Office Talks možete pogledati u YouTubeu na video formatu a audio formatu možete poslušati na svim veđenim i poznatim streaming platformama Pozdrav. Hvala Marko.